1: jazzismo, la cita semanal de las 10 de la noche los días martes para encontrarnos con el jazz, con los sonidos del Caribe, las músicas nacionales y todos estos aportes nuevos que hacen aún más grande esto que se denomina o que lo denominan mejor el jazz latino o el latin jazz. Iván Darío Arias hace posible que Yacismo llegue en las mejores condiciones a todos ustedes. Yo soy Julio Eduardo Ramírez, su compañía durante los próximos minutos. Hoy vamos a iniciar con un tema clásico. Pienso que uno de los temas más importantes de la música cubana en todos los tiempos. Se trata del tema El Manicero. Digamos que su compositor fue Moisés Simons, que en realidad se llamaba Moisés Simón Rodríguez. Nació en el año 1889, murió como en el 45, de todos modos inclusive una persona muy joven. Moisés Simons fue uno de los compositores de la considerada edad de oro de la música cubana. Junto a García Caturla, Amadeo Roldán, Lecuona, Eliseo Grenet, Gonzalo Roy, Rodrigo Prats, Jorge Ankerman, entre muchos, mejor, entre los seleccionados. Respecto a la historia misma del manicero, se dice que el intelectual y musicólogo habanero. Alejo Carpentier Elogiaba constantemente su capacidad musical El buen gusto y el acoplamiento De Simons Y por eso le encargó Separar dos escenas de una obra que estaba escribiendo Simons lo redactó como O lo hizo en una de las Llamadas lecherías de barrio ...entre las calles San José y Amistad... ...que eran sitios donde se consumía... ...leche, café, chocolate... ...la habanera... ...Rita Montaner... ...fue la encargada de interpretarla... ...y estrenarla en el Teatro Encanto de La Habana... ...y posteriormente en el Palace de París... ...en el año 1928... ...posteriormente... Simmons recibió un telegrama de Nueva York donde le confesaban que la melodía era popular que el disco se ha extendido no solamente a España sino a muchas partes de Europa y ya en 1930 fue interpretado por La Habana Casino en la ciudad de Nueva York dirigida por el cienjuguero Don Aspiasut y que fue promovido como un son cubano dominicano Está en la discografía de Víctor Tolki Machin, en discos de 78 revoluciones. Y contaba con músicos estelares como Julio Cueva, Mario Bauzá y el cantante Antonio Machín. Se dice que esta fue la versión más vendida del manicero sin cifras oficiales pero reconocida como la primera canción latina con más de un millón de partituras para la E.B. Marx, Inc. La canción también fue la más vendida en Europa y el Japón y había generado más de 100 mil dólares en derechos de autor para los años 40. Todo un suceso. El propio Antonio Machín lo interpretó para un corto, cinematográfico llamado El Vendedor de Maní y surgieron muchas y eh, nuevas versiones se cree que es la canción cubana con más versiones un señor cartagenero coleccionista afirmaba tener más de 250 versiones de El Manicero para el maestro Fernando Ortiz uno de los más grandes genios de la investigación musical en Cuba el verdadero creador era o había sido un anónimo vendedor de maní de La Habana a mitad del siglo XIX. Algunos también se lo atribuían a Gonzalo G. de Melo. Pero otros investigadores como Díaz Ayala duda que eso haya sucedido porque el éxito del tema fue independiente, rapidísimo y hubiera generado una cantidad grande de reclamos. Así es de que Simos es reconocido mundialmente por su Manicero, una canción orgullo de los cubanos y de quienes gustan este tipo de música, con cientos de versiones de diferentes propuestas, muy, muy, muy utilizada por los músicos que hacen jazz latino y algunos grupos de jazz. Traemos una versión. De Herbie Mann, flautista, un apasionado también del jazz y la música latina Que siempre contó con algunos de los percusionistas más importantes afincados en los Estados Unidos De Moisés Simons, El Manicero, en la versión de Herbie Mann Lo escucha en jazzismo de Latina Estéreo Jazzismo, jazzismo. ya cinco años que Aguanco no presentaba nuevos trabajos Le recordamos que es un septeto que es liderado y creado por el mexicano Alberto Nasif, un muy buen músico muy buen líder con presencia en muchos proyectos en los Estados Unidos el álbum que fue lanzado en el mes de julio del, de este año y que no tuvo una difusión rápida. Porque a Juanco mismo distribuyó sus CDs en sus conciertos. Y no los había colocado en ninguna otra fuente de distribución. Recién apareció. Y el álbum tiene 11 temas originales. Siete de ellos son escritos por Nasif Igual que los anteriores pasa por las sonoridades afrocubanas enlazadas con el jazz de una manera armónica eficiente y con muy buen gusto boleros, guaguancó rumbas, cha 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 comparsas, etc a Nasif lo acompañan Pepe Espinosa en los timbales Rick Roe en el piano Christopher Smith en el trombón Bruce Miller en el saxofón y la flauta Patty Proti en el bajo y Charlie Miller en la trompeta. Este tema, Kinsu Mambo, digamos que sirve como prólogo, como entrada de, de esta nueva producción de Aguanco, donde se destaca el timbal de Pepe Espinosa, las congas de Alberto Nasif, el piano de Rick Roe y un muy buen solo de trombón por Christopher Smith. Kinsugi Mambo, de Aguanco, trabajo Unidad, lo escucha en Yacismo de Latina Estéreo. Yacismo. Blue es uno de esos discos raros de jazz con algo de pop rock en los cuales el protagonista del disco que es Adriano Clemente no toca ningún instrumento aquí la función importante de Clemente es la composición la producción y no interviene en la interpretación algo que no ocurre con mucha frecuencia. así quien se encarga de sacar adelante las creaciones de este músico italiano es el grupo Acasmani Ensemble un decateto o doble quinteto o una orquesta de cámara como se prefiera integrada por notables músicos cubanos donde se puede destacar a Leyanis de Valdés hija de Chucho, Valdés y además de esas personas como Santiago Ceballas en la tromba, Heike El Trimiño en el trombón, Juniel Lumbida y Víctor Guzmán en los saxos alto y barítono, Emil Santa Cruz en el saxo tenor y el clarinete, Leyanis como les comentaba en el piano, Yandy Martínez en el contrabajo, Augusto Lagui en las congas Denon Ruiz en los timbales las baterías y las claves Adel Rodríguez en el bongo y las maracas guiro y campana el álbum se llama Habana Blue la discográfica se llama Dotisiclune y lo Loistuye Caronte año 2017 Adriano Clemente y la agrupación Akasmani Ensemble. Con esto que se llama Bausa. Lo escucha en Yacismo de Latina Estéreo. Yacismo, Yacismo. Coincidencialmente, nos volvemos a encontrar nuevamente con el conguero Alberto Nasif. Esta agrupación se llama Tumbao Bravo y fue fundada en el año 2003 por Paul Rindman Vorhagen, músico muy importante y muy activo en el mundo del jazz latino y del jazz. Y el mismo Nasif, un combo de jazz cubano activo, ha lanzado cuatro discos composiciones originales de muy buena aceptación ha sido difundida por las principales emisoras de radio públicas del jazz sobre todo en Detroit y esta producción que vamos a pasar fue considerada o fue ganadora del premio a la mejor grabación de jazz y mejor banda musical en combinación con Actividades en otros festivales de música como Michigan, Detroit, Lansing, Birmingham, etcétera. Este que es el cuarto trabajo de Tumbado Bravo se llama Casa Versalles y se presentó en un programa de Jazz No. 1 Jazz After Hours con plena aceptación. Y muy buena difusión. Esta es tal vez. Una obra o un trabajo. Que muestra mucho la dinámica. Y la, el buen talante de músicos. Como Nassi y Vorhagen. Recordemos que Paul Forhagen Es un muy buen músico. Intérprete de saxos. Ya sea el tenor, el barítono, el soprano, la flauta y el pícolo. Y se complementa con Brian Di Blasio en el piano, Javier Barrios en los timbales, las maracas y la campana, Patrick Pruti en el bajo acústico, Robert Mojica en la trompeta y José Pepe Espinosa en los bongos. Aquí vemos cómo. Algunos de los músicos se repiten en la alineación de Aguancó. Escuchemos Tumbao Bravo y esto que llama Caoba y Ron, de su producción Casa Versalles. Lo escucha en Yacismo de Latina Estéreo. Yacismo. Yacismo. Músico que vamos a presentar que en esta obra titula Carlo Peretti y su Latin beat Mambos y chachachas Me da la impresión de que es el mismo Ivo Martín Músico filipino que graba un disco exactamente similar a este eh, No sé, a veces obedecen a razones especiales el manejo de estos títulos esto fue publicado por Society básicamente está dentro de la onda del chachachá y el mambo con unas muy buenas ejecuciones un álbum que pienso yo que es de bastante importancia apareció en ARC Records y también en Record Company como les comentaba unas veces como Carlo Perotti otras que a veces, como Hugo Martín, este que voy a presentar es uh, una carátula de, de Perotti. El tema se llama Juice Mambo y lo escucha en Yasismo de Latina Stereo. Yasismo. Yacismo. Mike Freeman es un músico, compositor, arreglista, educador, productor y director de orquesta que, entre otras cosas, toca un instrumento que sin duda estremece la sensibilidad de muchos de quienes gustan de esta música, el vigráfono. Y la madre del vigráfono toca también la marimba. En el vigráfono utiliza cuatro mazos. Y además de composiciones originales, tiene en sus producciones algunos clásicos como A Las Seis de yokuwa o Todos Vuelven que figuran en un álbum de Blades Freeman es conocido como el Vice Man y es muy aceptado y respetado por sus calidades musicales. Tiene un quinteto de jazz de primera categoría donde él generalmente duplica el vibráfono y la marimba como les comentaba anteriormente utilizando una técnica de cuatro mazos para lograr un sonido más completo se complementa con el guitarrista Bruce Saunders que también rompe con las tradiciones del jazz latino concebido desde la óptica de jader y de puente tiene también a Ricardo Rodríguez en el bajo Percusionistas Harry Adorno, el pequeño Yanni, complementan esta formación. El tema, un poquito complejo a la pronunciación, se llama Jigsaw Postlet. Lo hace Mike Freeman y su zona viva o son Baby, y lo escucha en jazzismo de Latina de Jazzismo Thank you. Digamos que Cartaya lleva una carrera bastante interesante, completa cuando de tocar el bajo, componer, arreglar y actuar como director musical de una gran variedad de artistas se trata Oscar ha absorbido las influencias de su natal Puerto Rico con sus vivencias neoyorquinas y en Los Ángeles para crear un estilo único la carrera prolífica con agrupaciones como Spiro Gira, Ger Albert, Jennifer López, Elia Cruz, Tito Puente, Robbie Robertson, Willy Colón, Dave Valentina, entre otros. Sus créditos incluyen producciones como Pasión Dance de Ger Albert, Lena Riqueña de Jennifer López, una gran cantidad de actuaciones con Steve Window, con el fallecido Tito Puente, en fin, una obra musical amplia, grande que tiene también contribuciones y trabajos con Humberto Ramírez quien es uno de sus grandes amigos esto se llama MPC que quiere decir un homenaje a Machito, a Puente y a Chico O'Farril lo hace Oscar Cartaya y lo escucha en Yacismo de Latina Estéreo Just small. Esta agrupación que traemos a continuación Que se llama Sara y su cachito Apareció en el 2010 La producción en sí fue grabada en dos días Del 2010, en abril Pero fue publicada en noviembre de ese mismo año Digamos que su líder era Sara Town Una tecladista formada en la música clásica en las danzas, experta en comunicaciones, eh, una educadora, pienso ahora muy dedicada a sus funciones como eh, docente en varias universidades, pero que en aquel momento estaba entusiasmada con una banda de jazz latino que se complementaba con John Bishop en la batería, Mark Chung en el violín, George Sintron en las congas y Vincent Chu. En el bajo. Si ustedes le ponen atención, esos músicos son muy frecuentes en las apariciones de eh, agrupaciones de jazz en los Estados Unidos. Sara y su cachito, como les comentaba, de su único su única producción del 2010 y esto que se llama sabor. Lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo. jazzismo. Miguel Martínez es un músico mexicano. Hoy ha estado muy pródigo los mexicanos en jazzismo. Es de Chiapas. Estudió música, flauta transversal en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y en la Universidad Veracruzana. Es director y fundador de esta agrupación que se llama Corazón Sur, un conjunto de fusión entre el México, el Caribe y el jazz. Recordemos que Martínez también fue codirector de Balacón, un proyecto de colaboración que se centró en la difusión de música y bailes tradicionales de los pueblos indígenas de México. Es un músico de primera categoría, se mantiene muy ocupado en la escena musical latina en la Bahía de San Francisco, toca salsa con músicos como Carperazo, Michel Espiro, el conjunto Calabarí el conjunto de Edgardo Cambón Tito y Susón bueno, nos ha tocado con Alfredo de la Fe, con oreste Virató, con Feliz Való y y Cisario, camino completo, novedoso que asocia la música costera mexicana de la región de Veracruz, que es bastante interesante y bastante afín con todos los sonidos del Caribe, de por sí, está en el Caribe y se suma a los sones cubanos, los sones mexicanos y estos sonidos aunados al jazz siempre creo que es de las propuestas interesantes la muestra es esto que se llama descarga que tiene una intro y posteriormente la descarga completa Miguel Martínez en jazzismo de Latina Estéreo de descarga Amigos, les agradezco mucho su atención. Esperamos que Yacismo haya sido de su agrado. Recuerde que si tiene alguna sugerencia, alguna crítica, con gusto es bienvenida. Nuestro deseo es que Yacismo llegue lo mejor posible a todos ustedes. Les recuerdo que la alternativa es el podcast de Latina exterior donde usted puede escuchar este programa y cualquiera de los programas de la emisora a la hora y el día que usted quiera. Yo soy Julio Eduardo Ramírez y les agradezco su atención y su sintonía. Entonces espero la próxima semana. Hasta pronto.
0: ritmos afroamericanos de gran expresión. Melodías y progresiones armónicas interpretadas por los genios que crearon en la música latina El yacismo Yacismo A través de Latina Estéreo Solo lo mejor Yacismo